0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 12 Preparando los programas
1: uh, ¿Qué haces, Manuel? ¿Te vas a desvelar otra vez?
0: Creo que sí, Nadia tengo que preparar los programas para la siguiente semana. Ya sabes que en la oficina de Radio Mar ya no puedo trabajar a gusto. Necesito por lo menos 10 temas. Me han llegado varios mails que puedo aprovechar. La carta que nos mandó Paul Martín me gustaría leerla al aire en el programa nocturno. Pero... Uh, no ahora. Él... Nos prometió relatarnos la vida de sus padres y la suya. Así que... Esperaré para ir formando una historia que el público entienda. Por cierto, quería decirte que me acaba de llegar un mail de Perla Clemón.
1: ¿Perla? ¡Qué bien! ¿Y qué dice?
0: Que tenía ganas de escribirnos. Y me manda un tema sencillo pero de gran valor para que lo transmita en mis programas. En resumen, trata de una parte del cerebro que nos pide hacer numerosas cosas y frecuentemente lo ignoramos. Perla dice que mucha gente se arrepiente de sus olvidos y dice, Pensé hablarle, pero no lo hice y ahora estoy demasiado tarde. Me pasó por la cabeza a revisar las llaves de agua y no lo hice. Ahora tengo que pagar las consecuencias. Algo en mi cabeza me dijo que no dejara mi teléfono celular, pero no hice caso y ahora ya no está. Perla dice que es un angelito el que nos avisa todo lo que uno tiene que hacer. Si le hacemos caso, se agranda y si lo ignoramos, se empequeñece y le es más difícil que lo escuchemos. Palabras como, no pasa nada, qué flojera. Después, lo mandan a un rincón para, no decirnos después, te lo dije. Dice Perla, que si lo hacemos crecer haciéndole caso, nos avisará de todos estos detalles. Como hablarle a un amigo o un familiar, que no dejemos algo prendido fechas de vencimiento, entre otras cosas. Me parece muy interesante y útil. Sony también me mandó uno que trata de Emile de Bretuil, marquesa de Châtel, una mujer muy inteligente del siglo XVIII. Tenía conocimientos de matemáticas, física, geometría, latín e inglés. Su estrecha amistad con Voltaire la llevó a interesarse en los escritos de Newton y se propone traducir sus principios matemáticos, pero a la edad de 42 años se embaraza, lo que significa un gran riesgo en esa época, dedicándose por completo a realizar la traducción. Raramente dormía más de dos horas diarias, terminó su obra y dio a la luz a una niña, pero ella murió poco tiempo después. ¡Qué tenacidad de mujer! Es la clase de mujer que Sony admira e identifica.
1: No lo dudo. Será un buen tema en tu programa. Supongo que hablarás de los amantes y deslices de la marquesa, ¿o no?
0: ¡Oh! ¡Ya habías leído sobre ella!
1: ¡Claro! ¿No te habías enterado que soy ingeniera y algo feminista? Me comentó José que invitaste a Humberto y a otro excompañero de la facultad a un programa para entrevistarlos. ¿De qué van a hablar?
0: Sí, viene la semana próxima y vamos a tratar el tema de los motores magnéticos. Me dicen que tienen información nueva acerca de estos motores y otras cosas.
1: ¡Ese programa me va a encantar! Dijo
0: Nadia con emoción.
1: ¿Qué va a decir la gente cuando sepa que se puede fabricar un motor que funcione por sí mismo sin necesidad de ninguna energía externa y aún puede producir electricidad?
0: Sí... Eso es verdad. Me imagino motocicletas con motor magnético, autos eléctricos que se carguen por sí mismos en la noche y casas autosuficientes de energía. Probablemente a alguien no le va a gustar lo que divulguemos.
1: No lo creo, Manuel. El derroche mundial de energía es brutal y los motores magnéticos ayudarían a aliviar el consumo de energía que ya no es posible producir. Los fabricantes de pilas podrían construir pequeños motores, generadores de electricidad que reemplacen algunas baterías, aliviando la contaminación que se produce con estas. Imagínate que estás en medio del desierto o en el Ártico con suficiente electricidad para aliviar algún problema.
0: Todavía no lo puedo creer. ¿Estás segura de que se puede lograr todo lo que me dices?
1: La humanidad siempre ha querido recrear el movimiento perpetuo, que es precisamente lo que hace un motor magnético. Piensa en el movimiento de un electrón alrededor de su núcleo o de un planeta alrededor del sol. ¡Es posible! Sería un buen tema para que lo discutieran Newton, la marquesa de Châtel y Einstein, ¿no lo crees?
0: Ya lo han de ver discutido en otra dimensión. Por lo pronto, lo discutiremos aquí en Tapachula. Humberto, Hugo, Juanita y yo la próxima semana.
1: Hablando de Juanita Camacho, ¿ella prepara los temas contigo?
0: No siempre. Cuando los estudiamos por separado, se pone muy interesante el programa y nos hacemos buenas preguntas. Y lo único que no me deja hablar es con las culturas prehispánicas, sobre todo la maya. Es una eminencia.
1: Eso me recuerda que ya aplazamos demasiado los viajes que pensábamos hacer a Bonampak, Chichen Itzá, ¡Y Oxmal!
0: Es verdad, Nadia, tenemos que programarnos para ir algún fin de semana. Nadia se sentía muy cansada. Apagó todas las luces y se despidió de Manuel para ir a dormir. Él siguió trabajando hasta tarde. Lo último que encontró en la bandeja de entrada de su correo electrónico fue una carta de Paul Martín, que no quiso escuchar con la voz de la computadora. Esperaría al otro día para que nadie se la leyera y pudieran disfrutarla juntos. Al apagar todos los aparatos, Manuel escuchó el ruido de los insectos y de otros animales que no identificaba. Se respiraba aire fresco que se colaba por las ventanas con la tela antimosquitos. Era algo mágico que lo hacía sentirse feliz y lleno de vida. Sintió ganas de caminar afuera e ir a las caballerizas, pero no lo hizo. Prefirió pararse muy temprano para dar un paseo a caballo con Nadia. Sus sueños lo llevaron a lugares diferentes, en un cuerpo diferente, sostenido en cuatro dedos, con tendones elásticos que apenas tocaban el suelo para hacerlo correr como el viento. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 1335 07 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física Puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.